0: Come sempre vi ricordo che per comunicare con la trasmissione potete mandare sms al 331 62 14 013 oppure a mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it c'è poi un altro indirizzo di post elettronico da usare sempre in qualsiasi ora del giorno e della notte ed è armadillo chiocciolaradiopopolare.it ma ancora ancora che c'è una pagina facebook considera l'armadillo che io vi consiglio sempre di andare a visitare e anche a cliccare un bel mi piace sulla pagina Abbiamo un sacco, un sacco di cose da raccontare, anche se io ho eh, già in linea la nostra ospite, quindi le chiedo soltanto un minuto di pazienza perché... perché... Insomma, poi torneremo a parlarne, e lo dico io che insomma, sono abbastanza poco papista, mettiamola così, beh, però c'è una cosa eh, importante sicuramente eh, ed è il fatto che eh, Papa Francesco ha sostanzialmente in, eh, in una... Scusatemi, ma sono un po' raffreddata in un'udienza generale dedicata al tema della vita e della morte beh insomma ha eh, sostanzialmente eh, eh, parlato di, del paradiso eh, dicendo andremo in paradiso come gli animali insomma ripeto torneremo a parlarne Io volevo tornare in Belgio a quello che sta accadendo. È accaduto questa notte, in queste ore, perché lo avete, l'avrete forse visto sulle eh, beh, sui quotidiani online, ma insomma eh, c'è stato questo eh, fenomeno diciamo divertente mentre la città era sostanzialmente sottoposta dalle forze di polizia, a eh, perquisizioni, insomma tutto quel che sappiamo. Ebbene. Eh, eh, la la polizia in qualche modo aveva la polizia federale belga aveva eh, chiesto eh, sostanzialmente agli ah, utenti di Twitter eh, di ehm, come dire eh, intasare eh, le, 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 le Twitter diciamo così eh, per eh, cercare di ostacolare il flusso di notizie che poteva partire invece eh, mh, tra ricercati e via di seguito. E I belgi hanno risposto mandando un sacco di eh, foto di gatti in varie, eh, a vari atteggiamenti, alcuni veramente molto divertenti, e la polizia ha poi eh, a sua volta eh, twittato con una ciotola di croccantini per tutti i gatti che ci hanno aiutato ieri sera. Servitevi. Adesso arriva la nostra ospite, però volevo soltanto dirvi una di quelle cose che vi lasciano sempre sconcertati. Allora, eh, il TAR della Lombardia ha accettato una, eh, una istanza che aveva mh, fatto la Lega per l'abolizione caccia eh, a proposito della caccia al, all'allodola. Eh, bene con la nuova norma, praticamente, eh, i cacciatori possono prelevare 10 allodoli al giorno eh, per un totale di 50 capi a stagione, ecco questa è la limitazione figuratevi il resto Ma adesso andiamo a parlare di quello eh, che così io volevo eh, fosse l'argomento di oggi eh, e a presentare la signora Veglia Gini Bartoli. Buongiorno signora e grazie per la pazienza.
1: Buongiorno, ringrazio io lei.
0: <ride> ecco io eh, ho invitato eh, la signora eh, Gini Bartoli perché perché eh, l- io avevo visto un po' di tempo fa eh, che in quel di Lucca e eh, comunque in Toscana insomma c'era un ciclo di conferenze napoleoniche su vari temi e a un certo punto vedo che si parla di un cimitero degli animali, per gli animali e inizio a incuriosirmi e, e, però non riesco faccio, insomma faccio un po' fatica a raggiungere eh, gli esperti <ride> e, e poi e quindi lo tengo lì in caldo dicendo vabbè devo affrontare questa cosa e poi succede, succede quello che è accaduto a Parigi che insomma sappiamo eh, tutti e sappiamo anche che ad esempio muore un, un cane poliziotto, anzi una cana poliziotto perché anche lì era una femmina, ma siccome pare che eh, va bene, comunque ci siamo capiti e diesel, e su questo si scatena anche una gara di partecipazione. E io non volevo entrare eh, sulla questione perché io penso, e penso che la signora eh, Gini Bartoli sia d'accordo con me, che insomma il mio cuore è abbastanza grande per piangere. Eh, le vittime innocenti, umane e non umane, cani, gatti bambini, no? Che dice signora Bartoli? Io
1: sono molto d'accordo, anche eh. perché ritengo che sia stata, anche questo che è successo ora, sia stata un'occasione anzi ringrazio di darmi l'occasione di parlare di una cosa che anche a me sta molto a cuore ho seguito eh, il fatto di questa cagnetta che è morta a Parigi, anche io ho un cuore grande, quindi sono in grado di poter soffrire per tutte le vittime eh, di questo attentato, però anche a me ha impressionato, il cane è andato prima e quando è morto è tornato a morire dal suo padrone. Eh sì. eh... Io, sì. io come diceva lei prima sostanzialmente, prevalentemente faccio parte di un'associazione che si occupa di Napoleone, quindi della storia di Napoleone, però è stato molto interessante, molto importante per me all'interno di questa ricerca scoprire delle cose sorprendenti sicuramente, ma non così inaspettate come si potrebbe immaginare, perché ad esempio noi parlando di Napoleone ci interessa la vita, ci interessa come era lui come uomo, come ha vissuto e in mezzo a tutto questo ci interessava anche porre un accento, un po' d'attenzione su quella che è stata l'armata a quattro zampe di Napoleone, perché nelle guerre, in tutte queste campagne erano moltissimi gli animali che servivano, che morivano che venivano feriti, che venivano abbandonati, seguiti da veterinari curati, ma insomma era sterminata questa eh, questa armata a quattro zampe così come era l'armata di Napoleone E, e abbiamo cercato degli argomenti anche un po' particolari su questa cosa, ci sono stati degli episodi importanti, un cane molto importante che ha fatto la guerra in Spagna che si chiamava Mustache, molto conosciuto in Francia, perché devo dire che in Francia Forse la sensibilità è diversa dalla nostra, forse c'è più attenzione per queste cose. E partendo da questo cane che aveva seguito l'armata, partendo poi da un altro cane molto importante che si chiamava Barbi... Mi,
0: mi scusi, mi scusi, la fermo eh, perché è bene eh, entrare più nel dettaglio. Eh, lei dice che eh, Mustache è questo cane che seguiva le truppe napoleoniche, è così? Sì. Ecco, e quindi voi avete trovato le tracce di questo caso
1: certo abbiamo trovato le tracce ma poi guardi se a qualcuno interessa dei suoi ascoltatori se vanno sul sito della nostra associazione che è eh, napoleone www.napoleoneparigi.it Troveranno anche le immagini di questa ricerca che noi abbiamo fatto, che credo che chi segue la sua trasmissione possa essere interessato a vederle. Certo, poi perché, lo
0: posteremo anche sul sito della radio, eccetera, ma devo sì, perché,
1: perché è veramente molto bello. Mustacio ci ha interessato perché non solo è rappresentato su alcune tele molto importanti, è rappresentato da Giobbe che è un famoso illustratore con Napoleone, ma un cane che aveva imparato a salutare, a fare il saluto, quindi è rappresentato molte volte. Quindi partendo da lui, poi vedendo altri quadri, che rappresentavano il passaggio delle Alpi, dove c'era un altro cane molto importante che si chiamava Barri I, che strabò molti soldati napoleonici dalla morte per ipotermia. Siamo risaliti, risaliti, abbiamo, siamo andati a cercare dove erano finiti questi cani. Sì. È stato così che andando a Parigi siamo andati a cercare questo cimitero per animali straordinario che è a sur Seine, quindi è molto vicino a Parigi lungo e, la Senna e
0: diciamo pure che è il capolinea della linea 13 della esattamente, metropolitana esattamente
1: quindi molto è facilmente accessibile perché si arriva con il metro è un posto meraviglioso noi siamo rimaste sbalordite perché a parte che è stato recentemente dichiarato classificato tra i monumenti storici artistici addirittura leggendari di Parigi quindi è stato recentemente perché è successo nel 97 che è stato vincolato e noi abbiamo trovato questa questa cosa strana che quindi quello di Parigi è stato il primo in assoluto cimitero che è stato fatto almeno in Europa per gli animali
0: ecco ma eh, anche lì eh, c'è una figura femminile manco a dirlo che è come dire quella che Fa sì che questo cimitero inizi a vivere Che fa ridere parlando di cimiteri Ma insomma ci sei capiti
1: No, no È una donna Infatti è una donna straordinaria Questo cimitero è stato fondato nel 1899 Da una giornalista femminista Quindi molto impegnata Si chiamava Marguerite Durand e lei amava molto gli animali, infatti lei aveva come compagna di giochi una leonessa, aveva cavalli, infatti i primi animali che sono stati sepolti lì. Sul nostro sito c'è anche la foto sua con questa leonessa che lei ha amato moltissimo. Però una donna straordinaria che ha pensato che le testimonianze di questi affetti non dovevano essere perdute oppure buttate nella senna, oppure buttate via, oppure lasciate per le strade. È stata un'iniziativa meravigliosa, lei considera che è diventato poi un cimitero monumentale, perché poi sull'onda di questa donna celebre moltissime personalità dell'arte e della cultura hanno sepolto Dino Locani, quindi è diventato un cimitero monumentale, sicuramente bello come altri cimiteri monumentali di Parigi, come quello di Montmartre, cioè ce ne sono... Ci sono delle opere veramente, delle sculture, delle opere d'arte interessantissime.
0: Senta, ma possiamo dire che comunque, allora, io sono rimasta abbastanza impressionata quando ho scoperto eh, che eh, è stato celebrato, diciamo così, il quarantesimo... Il eh, 40.000esimo, esattamente, 40.000 animali sono eh, seppelliti in questo eh, cimitero e il 40, quel, quello che è stato diciamo preso a simolo, è guarda a caso a è un cane randagio, dico bene? Sì, è andata a morire lì,
1: ma molti altri cani sono andati a morire lì. La cosa bella di questo fatto è che da quando è nato questo cimitero, cioè se poi lei va a vedere le foto sul sito vedrà subito dall'accesso, che è una cosa monumentale, molto bella, molto interessante. Se poi a qualcuno interessano le foto, me le chieda, gliele manderò. Io sarei molto interessato a divulgare anche questo aspetto dell'arte che è veramente significativo, almeno per chi come noi ama gli animali. Eh, Certo. La cosa bella è che i prezzi per poter seppellire un animale lì erano molto cari, ma questo era giustificato dal fatto che lì dovevano essere seppelliti tutti gli animali. Quindi una sepoltura non si negava a nessuno. Cioè tutti che fossero ricchi o poveri, o diciamo poveri. così. Non, eh. c'è distinzione, non c'è distinzione: tant'è che sono, ci sono molte tipologie di sepolture, ci sono quelle monumentali dove ci sono delle statue bellissime di animali, animali con i padroni proprietari che si sono fatti fotografare insieme a loro animali e che quindi sulle lapidi sono rappresentati insieme agli animali proprio in questo eh, legame che loro vogliono proiettare ben oltre la morte dell'animale quindi frasi bellissime, ci sono delle, degli epitafi che commuovono, qualche volta fanno anche sorridere, eh, eh, la maggior parte delle volte commuovono però ci sono veramente delle opere molte più opere io ho visto in questo cimitero belle dal punto di vista dell'architettura della scultura che in tanti musei che si vanno normalmente a visitare eh, sì. tant'è che io avrei un'ambizione se sono ascoltatori io la sono abbastanza vecchia ma hanno un po' più di eh, familiarità con, i, con il mezzo informatico mi piacerebbe far sapere se questo cane che è morto questa cagnetta che è morta a Parigi non sarebbe degna ad avere anche lei il suo monumento al cimitero di Alznier, che, che è diventato questo monumento nazionale. Mi piacerebbe molto. Io non sono in grado di farla, non ho i mezzi, ma se qualcuno di voi lo può fare sarebbe una bella proposta da fare alle autorità francesi, visto che i francesi, non so quanti sanno dell'esistenza di questo cimitero di Alznier.
0: Senta, peraltro eh, guardando appunto, cercando di documentarmi eh, su, su questo cimitero, eh, credo che ci sia anche una, una piccola o grande, adesso questo non lo so, sezione dedicata proprio a, a, eh, come dire, a, ai cani o i, 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 ai cani poveri. No, ai cani eh, che hanno in qualche modo lavorato con, le, con la polizia.
1: Ah ma naturalmente, eh, cioè, anche questa è una foto che se andate sul sito la trovate, perché ad Asniere è stata fatta la prima scuola di polizia per cani addestrati per il salvataggio e da trincea, quindi i primi cani che sono andati, dopo quelli di Margherita sepolti ad Asniere proprio nel 1901, sono stati tre cani poliziotto, che sono, insomma, troverete i nomi, sono Durfe, ci sono che sono molto belle queste tombe e sono stati ritratti e sono stati sepolti alla, per il servizio dato, cioè quindi sono stati hanno eh, ricevuto questa onorificenza e sono stati i primi ad essere seppelliti lì proprio per perché è stata fatta per la prima volta alla fine dell'Ottocento questa scuola di addestramento per i cani che però era la stessa scuola che addestrava i cani della trincea che poi sono andati durante la prima guerra mondiale ad accompagnare i soldati francesi cioè, Certo mh, sono, io le ripeto, ci sono sepolti il primo rintintin, quello di quando io ero molto più giovane, cioè sepolto il secondo rintintin, quindi con le foto sono molto ben tenute anche queste sepolture. Ci sono sepolti i cani di, di Uma, ci sono sepolti i cani di Copto, ci sono sepolti i cani di molti principi, di molti re russi, di francesi, di grandi personalità e tutti hanno sepolto i loro cani in qualche modo per concorrere alla sopravvivenza di questo cimitero storico. Addirittura con i proventi è stato fatto anche un gattile, che è molto bello, dove si raccolgono queste colonie di gatti dove ci sono delle signore o dei volontari che vanno a nutrire, che vanno a curare questa colonia di gatti che è stata fatta lì dentro ed è molto bello perché se si vanno a vedere le foto si vede che sopra queste tombe circolano sempre tutti i gatti quindi si vede magari un epitaffio di un gatto con una foto di un gatto con accanto la testa di un gatto che passeggia è molto vivace, le persone vanno vanno... Abbiamo visto molte persone che andavano a tenere a posto la tomba, a portare fiori e ci sono tanti anche particolari commomenti su queste tombe, qualche proprietario ha portato la pallina con la quale giocava, oppure il pupazzetto, oppure per Natale vengono fatti degli arredi quasi vivaci con delle palline colorate, con delle luci ma è veramente l'espressione di un sentimento che vale la pena andare a vedere, io consiglio a chi va a Parigi ad andarla a vedere perché è veramente un'esperienza straordinaria questo è quello che abbiamo provato noi andandola a vedere io sono sicura che chi ci va lo può Può provare.
0: Senta, quindi abbiamo detto: questo eh, cimitero in, in, nasce eh, praticamente ai primissimi del novecento, insomma, il novecento, se, se dico, non sbaglio con le date, sì. eh, e, e, e appunto stiamo parlando di più di un secolo di. Eh, storia Eh, lei eh, eh, ci diceva appunto di un rentintin ad esempio cioè ci sono i i ricchi e famosi e ci sono invece gli animali più eh, disgraziati tra virgolette e peraltro anche se in realtà ufficialmente si chiama il, il cimitero eh, dei cani In realtà eh, ci sono cani gatti ma eh, no. c'è, c'è un sacco d'altro d'altra. Ma c'è
1: un elefante, c'è una giraffa, ci sono delle scimmiette Addirittura c'è sepolta una gallina eh. Perché c'è un, una lapide anche molto interessante Dedicata a questa gallina che è stata una compagna Si figuri per dieci anni Ci sembrava quasi impossibile però c'è questa lapide che la ricorda, dice io ti ringrazio molto per questi dieci anni di compagnia in cui hai lietato le mie giornate della mia vita. Ci sono criceti, ci sono piccioni, c'è ci cioè, un paio di scimmiette che abbiamo visto ma ce ne sono molte di più. Poi è molto grande, è diviso in settori, c'è il settore quello più antico dove ci sono la parte tutta monumentale è molto bella dal punto di vista storico. Poi ci sono altri settori perché era iniziato con solo con la parte monumentale, poi molto rapidamente si è moltiplicata la superficie, tant'è che ora occupa tutta la superficie di questo piccolo isolotto lungo la Senna, che è stato poco tempo fa restaurato, credo l'ultimo restauro al giardino l'abbiano fatto nel 2000, intorno al 2000. Proprio perché a un certo punto questa società anonima che l'aveva fondata insieme a Margheri Durand non si poteva più permettere perché nessuno più faceva queste sepolture. Allora è entrata proprio in merito alla città che ha chiesto che venisse classificata tra le opere d'arte interessanti ed ora fa parte eh, del comune di Asniè.
0: Senta, Però... eh, certo, noi, io insisto molto a parlare di, di a approfittare insomma, della sua conoscenza di questo luogo per parlarne proprio perché ce lo dicevamo ieri mentre prendevamo accordi. Insomma eh, una delle cose eh, veramente eh, a, a cui lei tiene e io mi associo eh, è quello di far conoscere questo posto, eh, perché questo posto ha un, un biglietto d'ingresso che è tipo 3 euro, cioè proprio. Sì, eh, Euro. Sì, eh, ed è un contributo a mantenere eh, eh, in vita questo posto insomma è, è come dire è un, ci piace fare un po' da ufficio turistico per questo posto eh, io così. lo
1: spero molto anche perché scalda il cuore vedere queste tombe multiple dove si sono messi tutti questi cani che erano randagi, chi, chi trova un cane morto, chi ha trovato un gatto abbandonato che poi è morto, chi non ha avuto più semplicemente la possibilità di dare una sepoltura. Tutti sono stati inumati, ci sono delle lapidi molto grandi dove ci sono, io non so credo, un centinaio di gatti, 200 gatti, poi addirittura. Ogni 30-40 anni vengono aggiornati, quindi fanno una specie di orsario e riaggiornano con nuovi nomi. Questo eh. per quello che riguarda i cani, per quello che riguarda i gatti e per quello che riguarda piccoli, ma sanamente anche grandi animali. Ci sono, stati, ci sono degli animali che hanno fatto gli attori, ci sono animali che sono stati in un circo, ma guardi veramente è una gioia andarci, non è affatto triste tant'è che io pensavo che ci potesse un pochino rattristare quando siamo andati in regione, invece non è affatto così. Perché anche chi ci va, chi se ne prende cura, sono tutte eh, persone che si vede che hanno eh, piacere di trovarsi in questo luogo, perché per loro è il classico luogo della memoria e dei loro affetti. Alcune lapidi sono anche abbastanza strane, perché alcune dice che mi ha dato più dei figli, a me sembra una cosa strana sentire dire questa cosa oggi, però purtroppo in tanti casi può essere stato anche vero, e quindi certe volte fa sorridere, certe volte fa malinconire, però sicuramente c'è una, un grande affetto. Cioè, è, è vero che questa cosa si vede che è sentita, tutti gli epitafi si vede che sono dettati proprio dal cuore, non da. Sì dalla regione eh. e quindi è un'esperienza molto bella. Io la consiglio a tutti. Io la consiglio a tutti e consiglio a chi la segue se è possibile far arrivare questo messaggio a Parigi, se questo cane, questa canina che è morta il suo degno posto insieme a Cani morti in servizio, sepolti là dal 1901 sarebbe realmente sarebbe un bel gesto fatto dalla città di Parigi
0: eh, e quindi magari chissà, cercheremo di capire come, come procede questa storia, senta vuole ripeterci eh, bene con calma il sito dove quelli che hanno voglia di mh, saperne sì. di più eh, possono andare a sì, sì. curiosare il sito è
1: eh, www sì. Napoleone sì. Parigi sì. Toscana Scritto tutta attaccata Punto It oh. I come Imola T come Torino Certo
0: Perfetto Così È il
1: sito che riguarda Napoleone Perché noi La nostra associazione Si chiama Napoleone De Visa Da Parigi la Toscana però spesso ci siamo occupati di animali e quindi anche all'interno delle conversazioni che abbiamo fatto, se lo vedete, molte volte abbiamo trattato di queste cose, come l'armata a quattro zampe. Poi se lei ha qualche interesse o a qualcuno interesse a divulgare più questa cosa, mi troverà sempre disponibile.
0: Bene, eh, allora io, come posso dire, avrei ancora delle, eh, delle domande su, eh, su chi c'è eh, la... la... Sepolto, diciamo così, eh, so che ci sono eh, alcuni monumenti, eh, come no, dire, dedicati
1: della, a. Eh, no, c'è quello della regina di Ungheria che è, c'è un epitarfio bellissimo, che lei è morta, mi sembra, nel 25, che dice: ti ringrazio per avere non solo agietato eh, i tormenti della, cioè di quando è stata cacciata, ma anche per aver migliorato la qualità del mio video. Ci sono cose che. che veramente toccano che veramente toccano ho detto che c'è questa cosa strana di questa signora americana perché poi ci sono anche delle cose stranissime nella parte moderna del cimitero c'è per esempio una una di queste sepolture che è fatta a pagoda perché era un cane portato dalla Cina il padrone che è arrivato a Parigi quando è morto il cane ha voluto rifare la sua cappella alla maniera della Cina quindi ci sono delle pagodine ci sono alcune sepolture che sono fatte in maniera tale con dentro un materassino per poter accogliere il gatto randagio quando gira, si affredda all'interno del cimitero si può riparare ci sono delle le ripeto, delle sculture che sono dei capolavori fatti per esempio eh, con lo stile dell'art déco sono da vedere singolarmente sono tutte opere d'arte poi nella parte moderna come avviene nei nostri cimiteri c'è qualche libertà interpretativa anche quella Comunque dettata dall'affetto, come le dicevo, questa signora americana che ha, se- ha sepolto il suo cane con un collare nel 2004, mi sembra, ha sepolto sì. il cane con un collare del valore di 9.000 euro, questo è venuto sul giornale, quindi c'è stata un'inchiesta della polizia, hanno dovuto riesumare, lei ha dovuto rifare, di ri- ri- seppellire il cane perché è stato trafugato, quindi sì. da allora nel cimitero, c'è scritto proprio sul cimitero, è vigorosamente vietato, Seppellire gli animali con qualsiasi elemento abbia un minimo valore all'interno della casa,
0: certo. Allora senta eh, Veglia mm. Gini Bartoli, io la ringrazio mm. veramente, veramente mm. molto. Eh, anche per eh, questa sua passione, mm. insomma, che ci ha comunicato. Eh, ricordo il sito www.napoleoneparigitoscana Toscana dove appunto troverete. Tra le altre cose anche eh, questo eh, racconto sul cimitero eh, per animali di Agnès, eh, che lo ricordo solo così per i più pigri, è appunto al capolinea della linea 13 della metropolitana di Parigi, quindi al pie, in, da pieno centro potete andare tranquillamente in metropolitana. Penso e quindi, che sarà
1: ricordata perché chi ha la possibilità di andarci si ricorderà perché è veramente un'esperienza singolare e meravigliosa, almeno per quello che mi riguarda.
0: Senta, eh, io la saluto, però la faccio partecipare al gioco di Considera l'Armadillo. Ed è ah. questo: ma, ma Velia Gini Bartoli, se avesse sì. potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere? Un cane. Un cane. Un, un
1: cane. cane. Senza, un cane. Senza... Attualmente ne ho sette, <ride> nella mia vita non so quanti ne ho avuti ho gatti, ho un pappagallo, ho avuto criceti, ho raccolto allevato passerotti. Cioè, la mia vita è in parte è stata molto percorsa e accompagnata dagli animali. Io ricordo il nome del, del primo cane che ho avuto quando avevo 5 anni è morto quando avevo 5 anni, lo ricordo come fosse ora. Devo dire che anch'io io ho una famiglia, ho avuto figli, ho avuto nipoti, quindi non posso dire che sono una donna non realizzata sì, e trovo sì, molto sì. assurdo che molti dicono anche che, quando, che chi ha questo sentimento nei confronti degli animali ne ha poco nei confronti delle persone. Eh, anch'io,
0: anch'io trovo assurdo, io è la una, saluto molto. È una
1: stupidaggia, saluto io lei e la ringrazio per questa opportunità.
0: Grazie ancora.
1: Arrivederci. Signora, arrivederci.
0: È così, è così, vi abbiamo raccontato una storia parigina, ma direi universale. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, sorride ancora sulle foto twittate in Belgio con i gatti. Vi do appuntamento domani alle 14.30. Ciao a tutti.